0: Radio CMN La Calma presenta.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Radio CMN La Calma. La semana pasada les hablé sobre la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pues bien, en días pasados se dio a conocer que Morena ya había encontrado a una candidata sustituta que resultó ser nada más y nada menos que Evelyn Salgado Pineda hija del ex candidato. De acuerdo al portal elpaís.com, la candidata se registró el sábado pasado en el Instituto Electoral de Guerrero después de que el Comité Nacional de Elecciones de Morena diera a conocer su nombramiento por videoconferencia. Salgado Pineda ha asegurado que el compromiso, si gana, es el de gobernar los seis próximos años y descarta que su nombramiento sea una artimaña para ayudar a su padre a obtener el cargo de gobernador. La decisión ha generado en el partido estatal un fuerte descontento y son numerosas las voces que ven con desconfianza la encuesta interna y la postulación de Salgado Pineda. En torno al 30% de los consejeros estatales del partido no apoyan la decisión de que la hija de Félix Salgado sea definitivamente la elegida. Pero este no ha sido el único caso en el que un familiar reemplaza algún cargo político o candidatura. Según el portal animalpolitico.com, en las elecciones de 2018, en al menos una decena de casos en este proceso electoral, familiares de políticos y funcionarios obtuvieron una candidatura. Tal fue el caso de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, quien es hijo del que era en ese entonces gobernador de ese estado y aspirante al mismo puesto, Rodrigo Galloso Cepeda, hijastro del gobernador de Morelos, Graco Ramírez y candidato a la gobernatura, o Erika Alonso, esposa del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y candidata por ese estado. Los invito a seguir al pendiente de todas las actualizaciones de este caso. El lunes pasado, una estructura con un tramo de vagones de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se derrumbó. Según el portal elpaís.com, un sondeo divulgado este miércoles por el Gabinete de Comunicación Estratégica ha revelado que el 82,7% de los mexicanos considera que la tragedia fue causada por una negligencia de las autoridades locales. De acuerdo con el sondeo, el 39,2% considera que el accidente fue por falta de mantenimiento, el 23% por problemas de construcción y el 17,9% por corrupción durante la construcción. La tragedia ha dejado 25 personas fallecidas y 79 heridos. La línea 12 del Metro, inaugurada en 2012 como obra del entonces alcalde y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha estado envuelto en polémica desde el principio. El tren acabó costando mucho más de lo que se había prometido y entre 2014 y 2015 se suspendieron parte de sus operaciones por numerosos fallos. Después de lo sucedido, muchas personas alertaron a través de redes sociales que es urgente que las autoridades capitalinas comiencen a realizar obras de mantenimiento en las estaciones del metro para que no ocurra otra tragedia como la de la línea 12. Muchas personas han utilizado sus redes sociales para exigir justicia para las víctimas e incluso se hizo viral el hashtag no fue accidente, fue negligencia, argumentando que el gobierno estaba al tanto del estado de la línea del metro y aún así no hizo nada para evitar esta situación. Todo el equipo de Radio CMN La Calma se solidariza y manda su más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas de este suceso. El 28 de abril, en Colombia, miles de personas salieron a la calle para protestar en contra de una nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque. La reforma pretendía subir impuestos para recaudar más ingresos para el Estado. Se pretendía subir el IVA, principalmente de los productos de primera necesidad, servicios públicos y funerales. Ante las protestas de los ciudadanos, el gobierno decretó toque de queda y usó a la fuerza militar para frenar a los manifestantes. Según el portal Rolling Stones Colombia, se contabilizaron al menos 180 casos de violencia policial en el país entre la mañana del 28 de abril hasta la mañana del 3 de mayo, y desafortunadamente, las cifras siguen en aumento a medida que se desarrollan nuevas movilizaciones. Duque, ante la ola de manifestaciones, retiró el proyecto del Congreso, pero las protestas que fueron en un principio contra esa medida, ahora son para evidenciar la pobreza y los abusos de poder que existen en el país sudamericano. Las autoridades decidieron militarizar Cali, pero las manifestaciones han continuado, especialmente tras el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en zonas como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. De acuerdo al portal milenio.com, ante estos hechos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea han llamado a la calma y se han sumado a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, hechos que la Policía Nacional se comprometió a investigar. Igual que con la nota anterior, remarcamos la solidaridad de parte de todo el equipo de Radio en La Calma hacia los ciudadanos de Colombia. Y a ustedes que nos escuchan, los invitamos a mantenerse informados para entender mejor esta situación y a dar máxima difusión a la información para que más personas puedan conocer lo que pasa. Los dejo con mi compañero Daniel, quien nos hablará sobre la absolución del güero palma en Estados Unidos. Adelante Daniel. El capo de cártel de Sinaloa fue absuelto del delito de delincuencia organizada
2: tras permanecer en el penal del antiplano, Estado de México. Sin embargo, fue reaprendido y trasladado a la Ciudad de México. Héctor Luis Elguero Palma Salazar salió a la madrugada de este martes de la prisión del antiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser absuelto por un juez de distrito del delito de delincuencia organizada, mismo que ordenó su libertad inmediata el sábado sin embargo, fue reaprendido y trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, el capo, al salir del penal en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, no obstante por una posible nueva orden de aprehensión, fue detenido nuevamente y será trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, el capo, al salir del penal en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, no obstante por una posible nueva orden de aprehensión, fue detenido nuevamente y será trasladado a la Ciudad de México. De acuerdo con mi niño, los detalles no fueron precisados por el Cuerpo de Abogados Consultados. Ahora pasaremos con mi compañera Daniela Verasco, que nos hablará sobre el agotamiento de preventa de camionetas Bronco.
3: La semana pasada se llevó a cabo la preventa digital en México de las nuevas camionetas Ford Bronco, que sin duda alguna fue todo un éxito, ya que en tan solo 40 minutos se agotaron. Tengamos en cuenta que para poder ser de los primeros en apartar, tuvieron que dar un anticipo de 20 mil pesos. Sin embargo, todavía no se sabe con exactitud su fecha de entrega. Ahora pasamos con nuestra compañera Luz Andrea Salgado, quien nos contará con más detalles cómo se vivió la vacunación a maestros.
0: La vacunación a los maestros en Jalisco fue un gran paso para nuestro futuro. La Miss Vilma Romero, docente de nuestra escuela, recibió la vacuna contra el COVID-19 el domingo pasado en el Auditorio Benito Juárez. Y así nos lo contó. Hoy domingo, 10 de la mañana, me toca mi día de vacunación. Iniciamos el día haciendo la cola como muchísimos maestros y les estaré reportando en un ratito más cuánto tiempo puse y cómo me fue. Su experiencia fue grata gracias a la Organización de Enfermeras y Doctores, quienes le dieron indicaciones de no ingerir alcohol ni cafeína. Es muy importante mantener estas dos semanas siguientes sin beber alcohol, ni fumar aquellos que sí lo hagan, y uh, bueno, seguir cuidándonos um, en caso de sentir algún dolor, pues solamente paracetamol. Afirmó, también nos compartió los posibles efectos secundarios, como dolor, cansancio, entumecimiento y malestar corporal, entre otros. Agradecemos a Miss Vilma por mantenernos al tanto de los detalles. Pasamos con Daniela, quien entrevistó a alguien que todos conocemos en la escuela. Los escuchamos.
3: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos acompaña el señor Toño, quien se encarga de la cooperativa del colegio. Don Toño, cuéntenos, ¿cómo inició la idea de tener una cafetería en la escuela?
4: Fue por invitación de la directora, de, directora fundadora del colegio. Ella era cuñada de Maripaz y conociéndose la invitó para que colaborara con, con ellos a atender a los niños de, del Colegio México Nuevo.
3: ¿Cuánto tiempo tiene formando parte del colegio?
4: Desde antes de su fundación, cuando, cuando inició eh, una de mis hijas, Gemita, eh, ayudaba a nuestro fundador, director, al profesor Alberto Bolínez, en las entrevistas, entrevistas a maestros, ella es psicóloga educativa, entonces le ayudó en eso. Y así, así se formó como una especie de de empresa familiar con con visiones de de Alto Mundo
3: ¿Qué es lo que más extraña de la vida antes de la pandemia?
4: Eso, ustedes la, el alumnado la, la atención de, de ustedes para nosotros y de nosotros para ustedes
3: pues don Toño, esto es todo. Muchísimas gracias por brindarnos un poco de su valioso tiempo. Que tenga Gracias un muy bonito a ustedes. Día.
4: Igualmente que nos podamos reunir pronto. Muchas gracias, buen día.
3: Ahora pasamos con nuestra compañera Luz Andrea Salgado, quien nos dará más información acerca del de EDELAF que se llevará a cabo.
0: Con el fin de promover la actividad física y participación social, este año habrá una edición virtual de EDELAF a nivel intercolegial, el cual tendrá lugar el viernes 14 y sábado 15 de mayo. Para poder participar, se deben inscribir a la plataforma o aplicación el Los invitamos a participar y seguir la inauguración a las 8 de la mañana a través del Facebook Live, Colegio México Nuevo Oficial, este 14 de mayo. Escuchamos a Mónica Maldonado, con más detalles acerca del Encuentro a la Calma y de la Feria de Ciencias. Adelante, Moni.
5: Gracias, Luz. El pasado 3 de mayo fue la Feria de Ciencias de Secundaria. Este evento virtual empezó a las 7.30 de la mañana. En este evento compitieron también los campos Santanita, Querétaro y Puebla. Aparte del nuestro, la calma. También este jueves 6 de mayo fue el concurso de expresión escrita de bachillerato. En este evento virtual compitieron los alumnos seleccionados de todos los años de bachillerato. Este evento comenzó a las 9 y media de la mañana y contaba con jueces con muy impresionantes currículums. Muy bien, ahora vamos con mi compañera Andrea que nos hablará sobre la sequía en Guanajuato. Adelante, Andrea.
6: Gracias, Moni. Debido a la sequía en Guanajuato, se ha descubierto una iglesia que permaneció sumergida por más de 40 años. La iglesia ha sido identificada como el Templo de la Virgen de Dolores, la cual fue construida a mediados del siglo XIX. Se tiene documentado que era el centro de la comunidad de El Sangarro, comunidad que existió desde el Virreinato, porque se encontraban las oficinas del Registro Civil y la vicaría de la entonces conocida como Villa Real de Mina de Guanajuato.
1: Andrea también nos preparó una nota sobre la demanda millonaria que ganó Paola Pliego después de haber quedado fuera de los Juegos Olímpicos por un resultado equivocado de antidoping. Los invito a escucharla. Adelante, Andrea.
6: Gracias, Hermano. La esgrimista Paola Pliego demandó a la CONADE por acusarla de un falso positivo en las pruebas de antidopaje, dejándola fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. La demanda concluyó a favor de Paola, pues la Conade deberá pagar 15 millones de pesos, informa ESPN. Ahora mi compañera Priscila con algunas noticias del mundo del espectáculo.
7: El actor Zac Efron es uno de los más populares en Hollywood, pero en sus últimas horas se ha vuelto viral por su nueva apariencia, lo que le ha ganado hasta las burlas. Su rostro se ve completamente distinto, lo que ha generado que los memes se desborden sobre el tema. ¿Qué le pasó? ¿Se operó? ¿La imagen es editada? Saquefron aparece con los pómulos más pronunciados, sus labios lucen más abultados y sus ojos mucho más hundidos, pues el resto de su cara parece estar hinchado. En la foto, Saquefron aparece viendo hacia la cámara mientras sonríe, todo normal en su actitud, sin embargo, el cambio es visible en su cara. La Met Gala, uno de los mayores acontecimientos sociales de Nueva York, volverá a celebrarse este año, pero no el primer lunes de mayo como es tradición, sino el 13 de septiembre y será un evento más íntimo. La inusual Met Gala de 2021 se celebraría después de que los organizadores se vieran forzados a posponer indefinidamente y luego cancelar el evento en 2020 por la pandemia del coronavirus. La Met Gala, que tiene el objetivo de recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, vendrá además acompañada de una exposición de moda, como viene siendo costumbre, pero esta vez se dividirá en dos partes diferentes que se presentarán de forma escalonada. Continuamos con mi compañera Mónica Maldonado y los saludos de la semana.
5: Gracias Pris. Los invito a que manden saludos a sus familiares y amigos a través de Radio CMN y Noesis. Las historias están disponibles en Noesis todos los lunes y viernes para que vayan y manden saludos. conservando que nos hablará sobre los estrenos y recomendaciones en las aplicaciones de streaming adelante En
2: estas
1: próximas dos semanas tendremos varios streamings de espectáculos en Ticketmaster Live les recuerdo que el próximo 8 y 10 de mayo se transmitirá el concierto de Angélica Vale y Angélica María titulado Angelicales también en esta misma plataforma transmitirán el 15 de mayo la obra Locos por el Té en la plataforma Iticket e Live transmitirán el 8 de mayo un concierto del grupo musical Il Divo, el 14 de mayo un concierto de la banda CNCO y el 16 de mayo un concierto del artista Shaila Durcal. Este sábado, a través de la plataforma GoLive.com, transmitirán un show de stand-up del comediante Alex Fernández. Y finalmente, los invito a visitar la plataforma Theatrix.com, pues está llevando a cabo el festival de monólogos. Podrán encontrar monólogos como que no se culpa a nadie de mi muerte, los vuelos solitarios, ordenadas sutiles, entre muchos otros. Ya saben que pueden encontrar accesos para todos estos eventos en las páginas oficiales de las
8: plataformas. Mama, forgive the times.
1: Now let's hear my partner Luz, who's going to tell us this week's forecast. We hear you, Luz.
0: According to the website metiered.mx, the highest temperature during this week will be 24 degrees and the lowest 13 degrees. It will be sunny but also a bit cloudy. Para concluir la emisión, vamos con los cumpleaños de esta semana. Te escuchamos Priscila.
7: Los cumpleaños del 7 al 13 de mayo son los siguientes. Miguel Ángel Navarro Macías, 13 de mayo, Grupo 11. Axel Marín Oliva, 9 de mayo, Grupo 11. Luis Gabriel Ruiz Aparicio, 11 de mayo, Grupo 21. Eric Iván Flores Vizcarra, Grupo 21.
8: Esto ha sido todo por esta semana. En esta misión utilizamos las siguientes piezas musicales. Sakya From Bet on It the High School Musical 2 bajo la licencia de UNG en nombre de Walt Disney Records, UMPI Latin Author Perf, Broadcast Music Incorporated y Walt Disney Music Company. Mamá de Il Divo bajo la licencia de distribución de Simco Limited con Sony BMG Music Entertainment Limited. Heavy Metal Happy Birthday por Karma Car McCart, y música instrumental alegre y relajante de Epidemic Sound en Cosmo Música. Antes de despedirnos, les queremos desear un feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos escuchan. Muchas gracias por su amor, cariño y apoyo. Les mandamos un abrazo gigante y deseamos que pasen un excelente día. Les damos las gracias a todos por habernos escuchado una misión más y nos vemos en la siguiente misión de Radio CMN La Calma. Radio
0: CMN La Calma presentó.